Hi, and welcome to your Latino Coaches Podcast, brought to you by your Latino Coaches Advocacy Group and United Soccer Coaches. This is Coach Art. We hope you enjoy the show. Hola, espero que todos se encuentren bien, trayéndolas aquí con mucho orgullo y mucha felicidad, un episodio en español, y ojalá podamos uh, seguir haciendo esto eh, en el futuro. Gracias por escuchar a su Latino Coaches Podcast, traído por su Latino Coaches Advocacy Group y United Soccer Coaches. Hoy en el podcast tengo al periodista John Rojas. John es una persona muy conocedora del fútbol, muy apasionada, y me da mucho gusto poder brindar su expertise y su conocimiento aquí en el podcast. Hoy vamos a hablar de la Copa América, un poco del Euro 2020, la Copa Oro, la MLS y el efecto que las academias de la MLS tiene en el fútbol norteamericano. Si gustan, pueden seguir a John Rojas a JRojas a 75 en Twitter, donde van a poder encontrar toda la información y todo su trabajo que ha hecho. Disfruten el show. Hoy, hoy en el podcast tenemos John Rojas. John, por favor, cuéntanos un poco de ti, de tu trabajo y, sí, ¿quién es John Rojas? Art, uh, gracias, un placer estar aquí contigo, con ustedes. John Rojas es un tipo que no tiene glóbulos rojos en la sangre, tiene pelotas número 5, o sea, de fútbol. Eh, yo respiro, como, duermo, pienso, leo, estudio fútbol, veo fútbol constantemente. Eh, hablábamos antes de, de, de grabar que no soy aficionado. Yo nací en Colombia, pero yo no me muero porque gané la selección Colombia. Tenía un equipo cuando chico, sí, obviamente, que uno lo va siguiendo, los papás lo enseñan, tiene pasión por él y tal. Pero, pero no veo el fútbol desde ese punto ya, hace muchísimos años que no lo veo igual. Eh, yo me gradué de periodismo, jugué al fútbol, dejé la carrera de, de futbolista amateur cuando tenía quizás la posibilidad de decidirme entre recibir un contrato con un club en Colombia de amateur a prueba, que no paga mayor cosa, y seguir la universidad. No pasa en nuestros países como pasa en Estados Unidos, que puedes ir a la universidad y pagarte la universidad con el deporte. En nuestros países básicamente, especialmente con el fútbol, que es el, el, el deporte más grande, o juegas o estudias. Y para mí, como persona, como sociedad, eso está mal, porque le estás cortando la mitad de las aspiraciones a un ser humano. Eh, la carrera de futbolista, lo sabemos todos, es una cosa corta y no muchos llegan al tope, tope, tope. O sea, si ves la gente que es millonaria jugando al fútbol o que, o que vive muy, muy bien, son muy pocos en comparación a la gran cantidad que juegan al fútbol. Entonces, en ese momento yo decido eh, seguir mi carrera, estudio, y me graduó de periodista, trabajo un par de años en, en Colombia como periodista y luego me vengo a vivir a Nueva York. En Nueva York, uh, obviamente con la intención de seguir siendo eh, periodista, siempre periodista deportivo, siempre periodista detrás del fútbol y, y jugar. Y, y jugué algunos torneos eh, amateurs en, en Estados Unidos, empecé a entrenar eh, niños en Estados Unidos, en, en, en New York, en una academia, en el parque de Flushing, en una academia de fútbol eh, creada por exfutbolistas colombianos. Y allí también me doy cuenta que es muy distinto, siendo muy joven eh, en edad, digamos también, es muy distinto haber jugado y pretender saber porque jugué a saber en realidad y a darle a los chicos y a las familias algo de calidad si uno está entrenando. 
Entonces, este, obviamente se abren los ojos a la necesidad de educarse, ¿no? De educarse eh, si vas a entrenar, de educarse si vas a hablar del juego, de educarse para, para eso, para no hablar por hablar y decir, ah, es que yo nací en y mi país es futbolero y yo llevo X años viendo fútbol, entonces sé de fútbol. No, eh, me dediqué a eso, me dediqué a estudiar, este, he sacado las licencias de, de lo que se llama Grassroots eh, en Estados Unidos. Soy, um, estudié con la, um, se llama MVP, que es la escuela de fútbol de entrenadores de Barcelona y, y allí este, tengo un um, certificado como analista de video. Eh, también tengo un um, certificado de la asociación inglesa de la FIA como Talent ID, se llama Identificación de Talento. Y también una cosa que es muy eh, reciente, pero que es, me parece muy importante, que es el tema de las conmociones cerebrales. Entonces, también tengo un diplomado con la FIA sobre el manejo de conmociones cerebrales, que es cómo identificarlo, cómo saber que un chico se golpeó y es necesario hacerle un pequeño assessment de conmoción cerebral para no arriesgarlo. ¿Cuáles son esas preguntas iniciales? ¿Qué se debe preguntar? Y cómo un, una persona que está a cargo de un grupo debe decidir junto con el médico y no el niño, no el joven, no el profesional deportista, si juega o no juega más, porque al final todos quieren estar. Y la protección de esa persona que recibe un golpe está a cargo de quienes deben tener la cabeza más fría. Entonces, ese certificado me llama mucho la atención y es muy importante últimamente. Vemos cómo FIFA incluso está, va a empezar a... La, F, la Premier League va a empezar a tener este, un quinto cambio permitido para situaciones de conmoción cerebral. Entonces, eh, con la intención de, de proteger al deportista, al jugador. Y, y bueno, y sigo, y sigo en ese proceso de, de educarme, de saber del fútbol, de hablar del fútbol. Fui comentarista de las transmisiones de radio de New York City SC, entonces en esa época el entrenador era Patrick Vieira, estaban allí Lampard, Pirlo, David Villa, Jack Harrison, que es jugador de, del City Group de Manchester City, juega hoy con, con Bielsa en, en Leeds United, eh, y con ellos viajé el país, recorrí el país haciendo las transmisiones, tuve muchas conversaciones, aprendí muchísimo de ellos obviamente, también estuve en los primeros años de, de LAFC en Los Ángeles, como, como caso anecdótico, mi nombre aparece en el, en el cemento, está firmado en el cemento debajo del campo central del, del Bank of California Stadium. Llevo desde el 2002 trabajando alrededor de la, de la MLS y, y bueno, y, y me dedico a ese tipo de cosas. Este, entre, entre proyectos privados de análisis de video con jugadores o con scouts y demás, y algo de periodismo también. Oh, y si, es, si usted es periodista, comentarista, ¿por qué es importante la educación? De, de fútbol, ¿por qué es importante? Para mí es fundamental desde todos los puntos de vista porque lo que decía al principio eh, usualmente los latinos tendemos a creer que, y, y ojo no solo los latinos, también le pasa a los irlandeses a los ingleses, que porque crecemos en una cultura futbolera y de alguna manera hemos jugado al fútbol amateur en el colegio etcétera, y vemos fútbol todo el tiempo en nuestras casas, entonces sabemos ¿no? de fútbol y una cosa es verlo y otra cosa es analizarlo, estudiarlo y cuando uno está ya sea trabajando para un equipo o cuando está trabajando para un medio y hay gente que lo escucha, es importante que la gente aprenda también de uno y, y, y uno como profesional, eso es lo que espera realmente la gente, o sea, como profesional en tu campo, lo que la gente espera como un entrenador, como un periodista, como un analista, la gente espera que tú tengas un nivel mayor no puedes seguir siendo el mismo uh, aficionado de siempre porque la gente quiere que si eres el periodista, 
te expresas mejor. Si, si vas a ir a un medio, a una radio, a una televisión, a usar exactamente las mismas palabras que usan en el barrio, no eres el profesional del medio, eres un fanático con un micrófono. Y eso es diferente. Y la gente quiere y debe aprender también de esas cosas. Es muy importante eso y ese es un, un punto excelente. Tener, tener la, las palabras correctas, ese, ese verbo de poder explicar y comentar de una manera más profesional y más limpia, que, que sea algo que realmente hable, hable sobre su experiencia, hable sobre su expertise en, en el fútbol. Ahora, varios de los cursos que usted ha tomado con la FA y MPB y son, no son de los Estados Unidos. ¿Por qué fue afuera de este país a buscar ese, esa educación? Bueno, realmente eh, porque quiero o, o he querido siempre manejar las dos vertientes. Es decir, no quiero que, que mi manera de ver el juego se cierre solamente a la forma, entre comillas, americana que está, lo sabemos todos, muy influenciada por la forma inglesa, irlandesa, sino que quiero mantener obviamente mi propia cultura y quiero juntar todo eso para hacer mi forma de ver el juego, ¿verdad? Entonces, uno, la parte virtual está mucho más desarrollada afuera, especialmente, por ejemplo, en España. Este, MVP School of Coaches en, en, en Barcelona tiene una plataforma fantástica de educación que, que ahora, después de la época del COVID, pues obviamente ha sido mucho más fuerte online, pero, pero que también se hacen esos cursos presenciales en Barcelona. Y, y me parece que, que ese, ese, ese fundamento era muy interesante. Lo de la FAA, porque esos temas específicos están muy avanzados allí. O sea, la identificación de talentos y lo que mencionaba del, del tema de las conmociones cerebrales ya están muy estructurados como, como estudio. Eh, la MLS tiene un protocolo de conmoción cerebral y también eso me llamaba la atención, o sea, cada vez veíamos más cómo el médico entraba y se demoraban y, al, y en algunas transmisiones o algunos, entre comillas, expertos decían, ¿qué está pasando? Si el tipo puede caminar, que siga jugando, claro, porque seguimos con nuestra cultura, ¿verdad? De que en, en el fútbol, eh, en nuestra cultura machista, digamos, en la que crecimos, eh, el fútbol es para tipos fuertes, para tipos recios y hay que aguantarse lo que sea y hay que seguir jugando. Entonces, cuando empiezas a ver esos, esos, esos procedimientos, esos protocolos, dices, bueno, para poder saber hay que estudiarlo. Y ellos en, en la FDI lo tienen muy estructurado y por eso me llamó la atención est eh, estudiarlo con ellos y saber qué se le pregunta, ¿me entiendes? Por ejemplo, todo el mundo ve que llega un tipo que se le, se le, se, se le sienta al lado al, al futbolista, que le mira los ojos, que habla con él. Bueno, ¿qué le pregunta? ¿Cuál es esa conversación? ¿Para qué, se, qué sirve eso? Y luego, ¿cuáles son los pasos para regresar? Porque hay todo un procedimiento para regresar a la acción, a la, a la actividad, digamos, este, competitiva. Entonces, esas cosas me llevan a buscarlas afuera, pero también a mantener este, la educación aquí. Como decía, he, he hecho los, las um, licencias de grassroots con, con, la, con la asociación de Estados Unidos y, y voy a seguir, voy a seguir a mi, a mi ritmo, pero voy a seguir estudiando. No sé si vaya a terminar haciendo la, la, la pro, porque al final del día... No sé si quiero estar completamente en una raya este, entrenando, lo he hecho, pero, pero no sé si eso sea. Mi, mi, mi mayor pasión es el conocimiento y, y poderlo hablar y poderlo conversar y poder tener fundamentos a la hora de, de hablar del juego. Gracias por eso y la verdad de que sí, para aquellos que a lo mejor no lo tienen, no, no, no lo saben o a lo mejor no, no, no se han enterado, pues, de que sí, de que cuando hay lesiones cerebrales, cuando hay golpes más fuertes, especialmente en la cabeza, 
eh, ya sea un choque, ya sea lo que sea, un cabezazo, eh, sí hay protólogos donde se tienen que seguir, especialmente con los niños, niñas, jugadores de menores edades, puesto de que uno, o por lo menos yo no soy doctor, entonces yo no puedo decidir cuándo ellos pueden regresar. Entonces, yo tengo que seguir las reglas, tengo que seguir el procedimiento y asegurarme de que a, a pesar de todo, a pesar del resultado, a pesar de la presión de los papás, a presión de los... De, no importa, la prioridad debe ser el jugador, la jugadora. Entonces, eh, bueno, bueno, John, eh, yo te conocí eh, siguiéndote en Twitter y viendo tu trabajo, reconociendo tu expertise en lo que es la MLS y ahorita vamos a entrar en eso, pero nada más rapiditamente, porque yo, también, yo sé de que también, eh, como tú dices, ¿no? Te gusta el fútbol, ves el fútbol. Entonces, la otra cosa que está pasando ahorita es la Eurocopa y la Copa América. Vamos a hablar un poco de la Copa América, de lo que está sucediendo eh, en el sur. Ahorita, antes de que comience la Copa Oro, el, este podcast va a salir el próximo lunes. Entonces, de hecho, de hecho, si lo están escuchando, ese lunes van a ver una, van a haber juegos de calidad uh, ridícula va a jugar Uruguay contra Chile Argentina contra Paraguay y en la semana va a jugar Brasil contra Colombia, Chile, Paraguay Ecuador, Perú Bolivia, Uruguay, puedo seguir entonces ¿qué, qué, ¿cuál qué es lo especial de la Copa América? ¿cuáles son los recuerdos que tú tienes, John? háblame de, de, de tu experiencia con la Copa América sí pues lo que pasa con Copa América es que eh, la gran mayoría del fútbol mundial lo reconoce, la, la confederación, la asociación más fuerte para clasificar un mundial es Conmebol. Eh, entonces, claro, cuando juegas la Copa América, que es el torneo de selecciones de Conmebol, pues es un torneo muy lleno de, de calidad, ¿no? De selecciones muy fuertes, muy competitivo. Obviamente las condiciones de, de la pandemia y las condiciones en las que se está realizando el torneo actualmente eh, son complicadas, es más, este, podríamos incluso hacer un programa entero eh, deduciendo si se debería o no jugar el torneo en estas condiciones, pero ya que se está jugando, lo único que queda es hablar del juego, ¿cierto? Y, y sabemos cómo son los enfrentamientos, este, Uruguay-Paraguay, cómo es la, la rivalidad de Argentina con Uruguay, obviamente Brasil y Argentina, la motivación que implicaría para Argentina, para Messi, ser campeones de la Copa América en Brasil, donde se está jugando en este momento el torneo. Este, una Colombia que, que está cambiando su generación, básicamente, que tiene un entrenador, entre comillas, nuevo, porque lo cambió de, de Carlos Queiroz a Reinaldo Rueda, pero que ya los ha dirigido, que ya ha ido a Mundial y que tiene muchísima experiencia. Una Chile que también está eh, en esa dualidad, ¿no? De dejar ir a esa generación dorada con la que ganaron Copas América, con la que fueron al Mundial, etcétera y empezar a traer a sus jugadores nuevos, incluso entrando a un proceso que, que no es fácil de aceptar en Sudamérica y es el de conseguir, el de atraer jugadores de sangre propia nacidos en otros lugares, ¿no? O sea, hijos de familias inmigrantes. Entonces, eh, Chile, por ejemplo, tiene un chico en este momento nacido en Inglaterra de, de mamá chilena. Es la primera vez, él debutó en estos días, debutó anoche, estamos grabando y debutó anoche en el primer partido de Chile. Entonces Chile está en ese proceso también. Una Venezuela que tiene una generación fantástica que eh, en el sub-20 llegó a la semifinal del Mundial sub-20 y que tiene jugadores fantásticos, pero que obviamente pues, no es la, el, el gran equipo en, en Sudamérica y quiere demostrar que está entrando en ese, en ese eh, grupo de equipos que, 
que hay que poner atención. Tienen un técnico portugués y, y bueno, cuesta un poco para los eh, técnicos, sobre todo extranjeros europeos, llegar a, a, a notar la cultura suramericana. Entonces, cada partido de la Copa América es, es, es formidable, es fantástico, porque están todas esas cosas de la cultura que traemos en Sudamérica, de barrio, de la, de la habilidad mental, de la rapidez para pensar el juego, y también el crecimiento de seleccionados que van cada vez más al frente. Un Brasil que, si nos dedicamos a la, a la clasificatoria al Mundial que se está jugando en este momento, no ha, no ha perdido un solo punto. O sea, ha ganado todo lo que ha jugado en la clasificatoria hasta el momento. Y juega la Copa América en su país. Entonces, es fantástico ver la Copa América. Y la, la verdad, le doy... Eh, cuando, cuando yo hago estos parques y estoy grabando así, hago, los hago por video, eh, luego tengo yo reacciones que hasta yo me río porque... Lo que me hizo reaccionar fue lo que comentó de lo de COVID. ¿Deberíamos realmente like, hacer torneos? Y, y bueno, no, las, y, bueno, al fin y al cabo ya se está haciendo el torneo, ya está, está en la actualidad. Entonces, pues sí, a disfrutar y ojalá todo salga bien. Eh, lo mismo en, en, en Europa con la Eurocopa. Y para mí lo especial de la Copa América es de que, bueno, cada vez que hay una Copa América es diferente la las historias son completamente diferentes, los jugadores son diferentes, por ejemplo, ahorita en buen momento está Uruguay, está Chile, está Brasil, está Argentina, entonces Venezuela, lo acaba de comentar, Paraguay, Perú también viene con un proceso, hay varios países, estamos hablando de casi ya cinco o seis países que vienen en muy buen momento, que quieren competir y, y obviamente no pueden ganarlo todo, lo, nada más lo puede ganar un equipo. Entonces, claro, y son 10, y son 10 en la confederación. Entonces, si todos vienen en buen momento, ninguno viene en buen momento. Right? Al punto que yo voy es de que, aunque un jugador como Messi, un jugador como Neymar, un jugador, cualquier jugador sudamericano que juegue en Europa, aunque ellos hayan ganado la Champions, hayan ganado la Liga, Suárez con, con Atleti, entonces, no importa, tienen que ganar su torneo en Sudamérica. Eso es lo que a nosotros, eso es lo que nos importa, que nuestros jugadores ganen nuestros torneos en nuestros países. Es que es fundamental, mira, un, un ejemplo grandísimo es el tema de Brasil. O sea, hasta a poco antes de comenzar el torneo había una polémica de si los jugadores de Brasil que están en Europa iban o no a jugar la Copa América por la situación en la que se está desarrollando el torneo. O sea, hay que recordar que el torneo supuestamente era inicialmente entre Colombia y Argentina. Colombia se bajó por una situación social que, que, que está viviendo el país. Argentina se suponía que lo iba a hacer todo y Argentina se bajó porque la situación sanitaria con la pandemia es demasiado complicada en Argentina. Se quedaron sin sede, eh, la iba a hacer Chile y terminaron dándosela a Brasil y los jugadores aparentemente no querían jugarla. Y al final ellos vienen con un comunicado en el que dicen no estamos de acuerdo, no está bien que se juegue. Pero nosotros desde chiquiticos tenemos el sueño de jugar con la camiseta de Brasil y jamás le vamos a decir que no a la camiseta de Brasil. Entonces ese es el ejemplo. El jugador sudamericano hace lo que tenga que hacer por jugar con su selección. Y eso es bastante especial y por eso es de que esos torneos existen. Y realmente es difícil a veces comprender ¿no? lo que es esa amor a la camisa, al menos de que uno lo haya vivido. ¿no? Obviamente hay, hay jugadores, hay gente que lo haya vivido pero lo que es realmente representar a su país. Y, y, uno de, y uno, una historia que puedo comentar rapidita es de que cuando México le ganó a Alemania en, hace dos años, tres años, ese día y el día siguiente, yo tenía un orgullo enorme en ser mexicano. 
grandísimo, y nadie me lo quitó. Bueno, me lo vino quitando el segundo partido. Claro. <risa> ¿No? Pero, 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 eso, pero es el punto que yo voy. Eh, y lo mismo lo siento con la playera de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos hace cosas grandes y hace cosas bonitas, hombres o mujeres, tienes un cierto orgullo de ponerte esa camisa. Entonces, eh, y eso solamente te lo puede dar el fútbol, eh, para mí, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Eso es verdad, Ar, y si, y si conectamos esas dos cosas, del tema de la pasión y el orgullo cuando consigues un resultado, y el tema del conocimiento, tú mencionabas, por ejemplo, ese partido de, de México y Alemania, ¿verdad? El técnico era Juan Carlos Osorio, y un año antes, un año antes, cuando se hace el sorteo, le preguntan a Juan Carlos Osorio, ¿qué hay que hacer para enfrentar a Alemania? Y él dice, para enfrentar a Alemania debemos hacer esto, esto, esto y esto, y él hizo eso, eso, eso y eso y le ganó. ¿Me entiendes? El conocimiento, el estudio, un año antes, él ya sabía cómo hacer las cosas y lo que tenía era que perfeccionarlo con sus hombres, obviamente. Y una cosa que, que y, a, y a ese comentario le puedo arreglar o me gustaría arreglarle que él no dijo, pues ojalá, pues hay que tener suerte, pues a lo mejor, si es que estamos en buen momento, no. Eh, eh, lo que los pasos que él dio o los comentarios que él dio fue hay que hacer esto, hay que tener esto bien planteado, hay que o sea, hay pasos y hay procesos y no es de que no exista la suerte pero no hay que dejar nada a la suerte y no hay que dejar nada a los árbitros eh, lo que hay que hacer es tener control de lo que uno puede controlar y seguir adelante, entonces y, y ahí es donde entra lo, lo del estudio lo del estudio, ¿por qué? Porque si yo ya tengo una forma de jugar, yo tengo mi sistema, tengo mis valores, tengo eh, todo, todo ese proceso atrás de mí, ya sea me enfrente país A o país Z, no, mi sistema no va a cambiar. Puede cambiar un poco cosas muy pequeñas, porque obviamente hay que adaptarse al rival. Pero lo que es mi sistema, lo que es mis fundamentos, esos no cambian. Y esos fundamentos uno los tiene si es que estudia, y estudia en, 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 a un cierto nivel que, que obviamente les brinde, les aporte esas enseñanzas. During this quick commercial break, I just wanted to remind everyone that we can be found on social media under Latino Coaches on Twitter, Instagram, YouTube, and Facebook. We could also be found in the United Soccer Coaches website in the Latino Coaches Advocacy Group page. Enjoy. Claro, es que eso es de, es de esas cosas que yo siempre saco que van del fútbol para la vida, ¿me entiendes? Porque en la vida y en el deporte hay dos formas de hacer las cosas. O ganar a como dé lugar, y eso lo decidirá cada persona, cada organización, etcétera, o trabajar, esforzarse, estudiar, mejorar día por día, y eso te puede acercar más a ganar, no te lo garantiza, pero si sí ganas como persona, como organización, porque estudias más, porque vas más a fondo, conoces más, te dedicas más y mejoras cada día, y luego el resultado, estás más cerca si tienes los elementos, ¿verdad? Entonces, cada persona y cada organización tiene que tomar esa decisión en, en la vida, no solamente en el deporte, en la vida. ¿Qué me importa? Crecer día a día, esforzarme más, dar lo mejor de mí, conocer más, estudiar más, que me pueda acercar a ser exitoso o ser exitoso como de lugar y ya está. 
Sí, y eso es lo mismo, y eso es lo que venimos comentando, de que, bueno, eso es, eso es fundamental, eso ya viene de uno, y bueno, sí hay partidos que a lo mejor uno dice, no, pues hay que ir a ganar, o sea, hay que ganar sí por sí, o sea, no importa, pero hay que ganar, pero, pero ahí es donde... Ahí es donde uno realmente empieza a cuestionar sus fundamentos y, y sus enseñanzas, porque si eso es la, si uno va a estar cambiando de un juego para otro y va a estar que oh, sí hay que echarle ganas y hay que estudiar, pero también hay que cortar un poco de caminos, ahí es donde se pierde el proceso, porque Exacto. entonces el proceso ya, ya se rompe el proceso, ya no hay proceso. Y yo te lo digo con, por, con la experiencia de tener lo que te digo, haber tenido comunicación con y ver trabajar muchos jugadores, grandes jugadores, eh, en, regularmente, digamos, en el día a día, al técnico que le da lo mismo cómo se hagan las cosas, y si solo le importa el resultado final, el jugador le cree menos. Porque todos los jugadores quieren ganar, por supuesto que sí, pero al final del día ellos entienden que esto no es individual, que esto es un tema de grupo, y que como grupo se necesita una filosofía, se necesita unas formas, se necesitan unos fundamentos, porque de otra forma no se consigue. Entonces, si la idea es ganar a como de lugar, ok, listo, ganamos. Pero tú a mí no me, no me, va, no me, no me afectas como entrenador. ¿sí? Yo hago lo que salga, ganamos y ya está. Pero como entrenador no te respeto, no estás en el lugar en el que deberías estar para mí ni para el grupo, porque no tenemos unos fundamentos, no tenemos unas formas, no tenemos unos, una metodología. Bien dicho y tienes toda la razón. Y ahí es donde, para ellos que piensen de que eso nada más es aplicable a los profesionales, yo les puedo decir de que los niños de 5, 6, 7 años también lo saben y también lo ven y no se les puede mentir. Ellos y ellas lo saben bien de fondo y, y bueno, ¿no? E, y también ese es el proceso de que, como entrenador, de que ojalá pues uno pueda eh, da, brindarle lo mejor a los jugadores. Pero bueno, Joan, eh, yo te conocí bajo, en Twitter ya lo había comentado, tu trabajo o mucho de tu trabajo es con la MLS, nuestra liga. ¿Por, ¿Por qué le debo de poner yo atención a la MLS este año? Pues mira, yo sigo la liga desde diferentes esquinas a partir del 2002. O sea, no, no es de ayer ni, ni, ni hace poco. Y he visto de primera mano eh, el cambio que ha generado la liga, eh, no solamente en sus equipos, en esos equipos profesionales, ni en los jugadores que traen o las edades que vienen, sino también en el impacto que ha tenido en el desarrollo del juego en el país. ¿no? O sea, ver cómo cada equipo tiene su infraestructura, sus academias, sus sedes, y eso le abre espacio a más entrenadores, a más analistas, a más jugadores, a chicos que se empiezan a desarrollar y a crecer en el fútbol. Y hoy por hoy estamos viendo ya en la MLS jugadores de MLS que fueron niños de academia, que fueron por primera vez al estadio a ver a Sporting Kansas City, a FC Dallas. Y eso es fantástico porque al final del día esa es la cultura, ¿no? Esa es la cultura futbolera. Cuando los chicos crecen inmersos en, en, en esas situaciones y tienen el sueño, ¿no? Entrenan, juegan el fin de semana, ven el estadio, ven a los mayores y dicen yo quiero jugar como él, yo quiero tener esa camiseta, quiero estar en ese estadio y ya lo están consiguiendo. Entonces, ¿Por qué le debemos poner atención? Por eso, porque es, es el desarrollo de nuestro país, es el, el desarrollo de nuestros chicos, es el desarrollo de nuestros entrenadores. Entonces, nos vamos a divertir porque la liga en sí es divertida, porque la liga es competitiva, porque no está sembrado un campeón. Aquí en, en, en MLS, cuando empieza la temporada, cualquiera puede ser campeón. 
Eso no pasa en España, eso no pasa en Inglaterra, ¿no? Eso no pasa en Francia. Eh, en Francia sabemos que hay dos o tres equipos, en Inglaterra dos o tres equipos, en España dos o tres equipos, y son muchos si decimos tres en ocasiones. En Alemania el Bayern se ha ganado nueve, diez consecutivas. Entonces, ¿no? Eso lo hace emocionante ver el partido y ver cómo eh, los equipos pueden ganar y perder con cualquiera de diferentes métodos. La otra forma es, eh, para ver el fútbol en sí, es muy rico, porque tenemos entrenadores suramericanos, porque tenemos entrenadores estadounidenses, porque tenemos entrenadores europeos, y eso genera que haya diferentes formas de, de ver el juego, diferentes formas tácticas de desarrollar el juego. Entonces no vas a ver siempre exactamente el mismo estilo de juego. Cada equipo tiene formas diferentes. Y eso como espectador y como... Y como amante, digamos, del juego es muy importante. Y luego te vas a ver eh, los cambios, digamos, en la formación de las plantillas y estás viendo la gran cantidad de jugadores jóvenes, suramericanos, europeos, que están viniendo a utilizar la liga como un, una primera parada internacional para ellos, como una primera experiencia internacional. Entonces tienes un talento muy juvenil que sí, que comete errores, que le falta desarrollar ciertas cosas, pero que tiene muchísimo talento y que lo vas a terminar viendo en el Después, en, en muy buenos equipos, en grandes equipos y en, en ligas mucho más competitivas, el crecimiento de la MLS es, es exponencial. Eh, estamos, sí, las condiciones en Copa América, por ejemplo, son complicadas y por eso quizás hay jugadores que en otros momentos a lo mejor no estarían. Pero en este momento hay 17 jugadores de MLS compitiendo en la Copa América. Sí, 17 es, es un buen número, es, es muchísimo. Y, eso no es, y, y no estamos hablando de CONCACAF, estamos hablando de CONMEBOL. Entonces, todavía faltan todos los que están compitiendo, los, los que van a competir en la CONCACAF. Entonces, ¿cuándo, la, ¿cuándo se volvió la liga una liga de vender en vez de comprar? Porque ahorita yo pienso que ya hay un cambio o se está viendo un cambio generacional donde la liga o sigue comprando porque siempre va a seguir comprando porque eso es parte del proceso, pero... Ya no, el enfoque ya no es en comprar, sino vender a jugadores. ¿Cuándo fue ese cambio? Sí, mira, para, hacer, para hacerlo corto, básicamente es a partir de que las, de que las academias empiezan obviamente a dar resultados como de, de crear futbolistas, ¿verdad? De crear eh, jugadores profesionales. Cuando ya los chicos empiezan a debutar, entonces obviamente se abre la posibilidad de empezar a vender. Eh, es mucho más fácil vender los chicos o, o que los chicos tengan exposición y sea, haya interés de equipos este, de otras latitudes cuando, cuando la edad también es joven, ¿no? Recordemos que eh, atrás la gran influencia para la MLS de jugadores locales venía del draft colegial y estamos hablando que eh, quiere decir que estaban debutando eh, como profesionales en MLS, chicos de 22, 23, porque ya habían terminado su carrera profesional en la universidad, el college. Eh, ahora los chicos están debutando de 15, de 16, de 17 porque vienen directamente de las academias. Y eso hace más fácil que sean vistos y que se quiera comprar sus, sus, sus fichas. Eh, para mí, la evolución de la liga la puedo marcar, digamos, en cuatro etapas. Una sería ese comienzo de los equipos, de los 10 equipos, cerca de aquel mundial del 94, donde se crea la liga, donde viene Carlos Valderrama, donde la idea era traer figuras que llevaran gente a los estadios, aquellos este, uniformes coloridos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Jorge Campos. Eh, esa cosa, ese tipo de cosas, el, el pájaro, el, el, el mexicano también, el goleador. Entonces, esa es como la primera la fase. La segunda fase sería cuando se crea esa norma del de jugador franquicia. Entonces viene David Beckham, que es el primero, obviamente, que se alcanzó a llamar la regla Beckham. Eh, como latinos, en ese mismo año, con esa regla viene Juan Pablo Ángel, que vino de, de la Premier League hacia New Red Bulls. 
Entonces, esa es la segunda fase, la creación y la llegada de jugadores que creaban, que eran de jugadores designados y que eran jugadores en la última etapa de sus carreras con un gran renombre para complementar los, los equipos, ¿cierto? Después viene la tercera fase para mí, que es el arranque de las academias, equipos ya, la gran mayoría de los equipos con sus academias y la llegada de jugadores jóvenes, la creación de una norma que era el jugador franquicia, el jugador, el DP joven, Lyon DP. Uh, Fabián Castillo fue el primero o uno de los primeros de ellos, un colombiano llegó de 17, 18 años, llegó a vivir en la casa del técnico de Erci Dallas, mientras obviamente, porque era un chico y, y, y es la, el primer arranque de esos jugadores. Y luego la cuarta, lo que yo le digo, la, la, la MLS 4.0, que es esta que vemos en la que ya la gran mayoría de los equipos tienen sus propios estadios, sus propias sedes, sus propias academias, han debutado ya casi todos jugadores de sus academias y los internacionales que vienen ya vienen de 22, 21, 23 como máximo. Entonces, esa es la evolución que ha tenido la liga en la construcción de los rosters y en el impulso de jugadores para, para que sean este, analizados por el mercado y sus fichas compradas. Y ese desarrollo de las academias en cuestión de los entrenadores. ¿Cómo ha evolucionado eso? Porque una de las cosas que, que uno, pues, como entrenador latino o hispano, es que queremos esas oportunidades. Entonces, Tú que has tenido oportunidad de, de platicar con, con diferentes entrenadores, estar en diferentes niveles eh, en esos tipos de organizaciones. Uno como entrenador hispano-latino, ¿qué puede hacer para llegar a un momento que, que los lleve a entrenar o, estar, o formar parte de una academia de, de la MLS? Pues... Eh, part, parte todo del concepto con el que arrancábamos, que, que es la formación, ¿no? Si tienes hambre por formarte, si, si, no solamente el hecho de, sí, yo tengo la D, yo tengo la E, yo tengo la B, pero más allá de eso, formarte, ¿no? Entonces, el, el tema de la identificación de talento, por ejemplo, es muy importante para un entrenador. Poder, poder este, no solamente tener tu equipo, sino en los equipos que ves, poder reconocer el, el talento y poder saber que, cómo es la estructura para que ese talento pueda acercarse a una organización. Eh, las convenciones de la, de la Asociación de, de Entrenadores de United Soccer uh, Coaches Association son, son fantásticas. Yo he estado en cuatro o cinco tal vez en persona, más la última que fue online uh, a comienzos de este año. Y tú escoges, o sea, no tienes que estar en absolutamente todo, pero aprender cómo es el formato, cómo se analiza, cómo se estudia, cómo se crea un jugador de fútbol en el, en el Ajax, cómo es que analizan el, en el Barcelona el paso de la Masía al primer equipo, eh, tener una charla con José Mourinho, o sea, todo ese tipo de cosas. Te, tú no necesitas el título, necesitas el conocimiento. Y entonces, si te llenas de ese conocimiento, luego empiezas a encontrar las oportunidades. La liga siempre, los clubes, la liga siempre eh, hacen públicos eh, las necesidades de entrenadores, de asistentes en las academias. Te puedes acercar a las academias. Yo les, les juro que la gran mayoría de los equipos de MLS le permiten a los entrenadores ver un entrenamiento de, de la academia. Es más, hay entrenadores de primera, o sea, entrenadores del primer equipo de MLS que si tú te presentas de alguna manera te va a permitir, a lo mejor no todos los días, pero te va a permitir dos, tres sesiones en un mes ir a verlas, verlas nada más. Yo lo he hecho porque sí, o sea, algunas veces para trabajar porque tengo que hacer algo, pero otras veces he hablado con entrenadores y le he dicho, me permite ver las, las, las pretemporadas, por ejemplo, eh, obviamente este año último con el tema de la pandemia y tal ha sido más complicado, pero las pretemporadas que se solían hacer en, en tiempos normales en Arizona o en Florida le permiten a uno ir, o sea, 
tú vas, ves el entrenamiento, ves las sesiones, ves los partidos amistosos y eso te genera las conexiones, le sumas el conocimiento, revisas las oportunidades y puedes este, tener puertas para, para, para las academias. Eh, falta, sí, falta muchísimo, falta que, que los clubes bajen más, o sea, que no pretendan que la gente vaya, sino que ellos también vengan a la gente y se acerquen y conversen, y, pero pero hay, hay, hay muchos elementos en los que hay que estar pendientes y, y aprovecharlos cuando uno tiene hambre de información. Jesse Marsh, que en, en el mundo de Estados Unidos sabemos quién es eh, y, y que está ahora con, básicamente como uno de los líderes en, en Europa como entrenadores y estadounidenses, antes de un partido de los Red Bulls ofreció una charla en el Red Bull Arena en que la, una cantidad impresionante de entrenadores estuvieron aprendiendo cómo se analizaba el partido y cómo lo que él iba a plantear en el campo se lo había presentado a los jugadores y luego se pudo salir en grupo y ver el partido. Y darse cuenta cómo todo lo que el tipo decía no era verbo, no era por hablar. Él lo había trabajado, lo había hecho y los jugadores lo estaban poniendo por obra. Entonces, ese tipo de cosas van en, 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 en querer. ¿Le falta muchísimo a las organizaciones? Sí, por supuesto que sí. Hay una, una iniciativa de la MLS y de los clubes para ampliar más su, la presencia de entrenadores latinos y afroamericanos, tanto en las academias como en diferentes niveles, falta muchísimo, pero también va de parte de uno, o sea, uno no se puede quedar poniéndose las barreras uno mismo, sino que tiene que ir, y en algún momento cada persona tendrá que decidir, ¿no? O sea, ¿qué tanto quiero yo esto? ¿Qué tanto me está comprometiendo? ¿Y cuál es mi balance? Porque al final del día, el fútbol es fantástico, entrenar, entrenar debe ser muy lindo también a, a todos los niveles, este, analizar es delicioso, pero somos seres humanos, ¿no? Y en algún momento cada persona tendrá que decidir hasta dónde voy yo y con qué soy feliz. Y ser feliz no es estar, no es ser el mejor entrenador del mundo. Ser feliz es que las cosas de tu vida funcionen bien, ¿no? Lo profesional, lo económico, lo personal, lo familiar, la salud. Entonces, es que ahí entra cada individuo. Punto que acabas de dar de la oportunidad de que como un entrenador como Jesse Marsh y, y, yo, lo, y yo fíjate que yo he también en, en, en esas oportunidades las dan en todos los equipos de la MLS. Eh, y yo sé por qué esas oportunidades están abiertas a los, al público. Entonces, no es algo que sea privado, no es algo de que simplemente uno tiene que buscar las oportunidades. Pero el hecho de que un entrenador profesional, antes de un partido, eh, te dé la oportunidad de escuchar lo que le dice a los jugadores, cómo se preparan, y luego puedas ir a ver con las acciones que los jugadores toman en el campo para que ver cómo, cómo todo está relacionado, son oportunidades que uno debe de tomar eh, cuando pueda, ¿no? Y, y realmente, si eres una persona que quieres superarte, quieres estar involucrado en el partido, eh, ser entrenador, entrenadora, son oportunidades que tienes que buscar. Ahora tenemos, y ya lo comentó, tenemos bien entendido de que también hay un cierto, de que United Soccer Coaches también tiene que hacer ese trabajo de acercarse a la gente, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer, es uno, parar la, auto de, de, eh, la autodiscriminación. Nosotros debemos de adaptarnos a donde estamos y reconocer de que de una otra forma, pues, uh, hay que echarle ganas, hay que aprender inglés y hay que acostumbrarse a lo que hay aquí. Entonces, y, y, y eso no significa perder nuestras raíces y perder nuestro lenguaje. Eso no significa eso. Simplemente adaptarse al lugar de donde está, eh, ver cómo es la cultura, cuál es el proceso y, y adaptarse un poco a manera de que uno se pueda acercar y superarse en, en torno donde está. Ahora, cuando 
existen esas oportunidades, a veces pues uno, uno, uno trabaja, nosotros trabajamos, trabajamos en la mañana, trabajamos en las noches, a veces tenemos el tercer turno, entonces eh, esas oportunidades a veces no se pueden aprovechar todo el tiempo, hay que planear, planeen, usen esas vacaciones, esos days off que tienen para usarlos en esa manera, ¿no? Y esos son, esos son los sacrificios de que uno a veces uno tiene que, que hacer. En vez de tener una semana de vacaciones o seis días o cinco días de vacaciones, a lo mejor nada más tengo tres porque los otros tres fui a ver a, a un entrenador a dar una sesión. Entonces... Pero Ari, si, si, si eso es parte de tu pasión, al final también lo estás disfrutando. O sea, yo, yo te lo digo por, por mi propia experiencia. O sea, en algún momento... Y, y, y las etapas de la vida son diferentes, ¿no? O sea, en algún momento, y no te estoy mintiendo, en algún momento yo dormía tres horas diarias. Duré casi dos años durmiendo tres horas diarias. Porque tenía que trabajar para poder pagar las cosas, porque quería seguir estudiando, porque quería seguir creciendo, porque iba a ver esto, porque iba a ver lo otro. ¿Me entiendes? Y, cuando, y las etapas van pasando. Y luego, por ejemplo, después de, de casado, y cuando lo que tú decías, cuando uno planea, también toda la vida funciona alrededor de hacer las cosas con, de tomar decisiones con suficiente información, ¿sí? Y yo lo digo con el respeto a todo el mundo, pero cuando tú vives de esa manera, no terminas casado con la persona, primera persona que se atraviesa. Terminas casado con alguien con el que puedes crecer también, que te entiende, que tú entiendes y las necesidades y, y, y los espacios y demás, ¿me entiendes? Entonces, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, mi esposa es ingeniera, pero además este, nosotros siempre que tenemos tiempo de vacaciones, algo tiene que haber de fútbol. Entonces, entonces yo he contado con la posibilidad de poder ver eh, un entrenamiento de Marcelo Bielsa en Francia, de poder estar en, 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 en un partido de, de Marcelo Bielsa, pero con el Leeds eh, en Inglaterra, en el Championship, no en la Premier League, en, en, en París Saint Germain, todo siempre así, ¿me entiendes? Todo siempre fútbol, algo hay, algo hay, eh, con la selección de Estados Unidos, eh, en un partido y entrenamiento, es, es parte de tu vida, o sea, si realmente es tu vida, pues tiene que estar involucrado y, y, y la educación tiene que estar ahí, crecer con esas cosas tiene que estar ahí. Y esa es la cultura que uno crea alrededor de, de su vida, no es el entorno de uno, ¿no? Entonces, Hablando de ese tema, la gente con la que uno está rodeada pues tiene que tener los mismos pasiones, las mismas eh, emociones y tiene que apoyar y tienen que apoyarse y darse esas oportunidades de poder seguir eh, estudiando, ir a los viajes, que a lo mejor el viaje, a lo mejor, aunque sea un día se le dedica a, al fútbol, a la pasión, ¿no? Toman por lo menos en consideración que eso es parte de la vida de, de su pareja. Entonces, ¿no? Eso es muy importante y, y bueno, ¿no? uno tiene que tener esa, esa visión, esa suerte también de encontrar la pareja que, que lo apoya a uno y que y obviamente uno también tiene que apoyar a la pareja, ya sean otras pasiones que, que esa persona tenga. Entonces, John, muchas gracias por tu tiempo. A ver, eh, estoy, es sábado en la noche y estoy en mi sofá y estoy con mi control. Entonces, estoy pasando por todos los canales y de repente veo un, un partido de la MLS. ¿Por qué dejo el canal en el partido de la MLS? A ver, véndeme la MLS. Porque vas a ver un espectáculo fantástico. Hablemos de, no, de tiempos normales, ¿no? Vas a ver un espectáculo fantástico en la tribuna. La gente cada vez es más entregada a sus equipos. Porque vas a ver un partido bastante, eh, bastante competitivo. 
Eh, es decir, equipos que quieren ir por el resultado, que no se esconden, que tienen diferentes formas de jugar, pero que, pero que quieren el resultado, que buscan el resultado. Porque, porque vas a ver chicos de juveniles de la región que están creciendo. En casi todos los equipos vas a encontrar chicos que vienen de la academia, que son hijos de familias hispanas, de familias inmigrantes africanas, este, no sé, coreanas, de diferentes lugares, pero que son chicos de nuestras comunidades. Porque vas a ver jugadores eh, en plenitud, en gran desarrollo, que vienen a usar la liga como, como primera plataforma para sus eh, posiciones internacionales. Entonces te encuentras con un Ezequiel Barco, en épocas anteriores con un Piti Martínez, con un Romero Gamarra, que son jugadores que ganaron en Argentina, en Paraguay, y que quieren usar la liga para saltar a otros niveles. Entonces juegan en esta, en esta liga. Porque tienes entrenadores de otros lugares y eso es otra visión porque se protege al futbolista como persona. A veces creemos, eh, que eh, por la cultura tradicional, que el, el tener cultura futbolera es golpearnos, matarnos, que las barras se tiren cosas, que se insulten. No, esa cultura futbolera de proteger también al, al, a la persona que es el futbolista, porque el futbolista es una persona. Entonces, si sí hay que parar el partido para que el tipo le atienda en la cabeza, porque el golpe lo puede convertir en, un, en una persona eh, incapaz, y su familia va a sufrir, pues hay que esperar los tres o los cuatro minutos, lo que sea necesario, pero se protege también a la persona. Entonces, en ese sentido, creo que, que, que la liga tiene todo ese tipo de cosas que hay que disfrutar. Yo he estado siguiendo la MLS desde su principio, ¿no? Desde cuando estuve en Los Ángeles y el Galaxy hizo su presentación de, en ese tiempo, de Cienfuegos y Hurtado y Kobe Jones, y Jorge Campos, entonces, y, y de ahí ha venido, ha venido un proceso, y han salido jugadores, y van a salir, y van a seguir saliendo, y, y bueno, no, y de una u otra forma, este es, este es nuestro país, y hay que apoyarlo, por último, eh, qué bonito verano, no, o sea, tenemos la Eurocopa, tenemos Copa América, Copa Oro, MLS, y ya después de que acaben esos torneos, otra vez van a pasar las ligas europeas, entonces, hay que seguir, y también la, la Conca Champions, entonces no hay que perdernos la Conca Champions, el Philadelphia Union todavía está ahí, hay otro equipo en la, de la MLS que está en la Conca Champions. Sí, ahora ya, ya se va a empezar, eh, después, al final del verano empieza lo, lo que vendría siendo la temporada de Conca Champions, lo que vendría siendo la temporada 21-22 de la Conca Champions. Entonces los equipos que están clasificados de MLS arrancan en, en esa temporada, ya se coronó el campeón de... De la, de la 20, eh, recuerda que hubo demasiadas eh, cancelaciones y movimientos de calendario por, por básicamente un año en el que no se hizo mayor cosa a nivel internacional por el tema del COVID, entonces se está reacomodando lo, lo, los calendarios. Ya, eso es, otro, eso es otro, otro tema para otro día, el calendario, de, el calendario único de la MLS y el calendario de la Liga Mexicana también que tiene sus, su apertura y su clausura, entonces... Bueno, no, temas para otros días, pero John, te agradezco tu tiempo, te agradezco lo, lo que has aportado y, y bueno, suerte y, y nos mantenemos en contacto. Muchas gracias, John. Un placer, Ar, anytime. Cualquier día que quieras, aquí estoy. John, gracias por traer tu pasión, conocimiento y expertise aquí al podcast. Estamos muy agradecidos y ojalá sigas con tu buen trabajo. Como les había comentado, si gustan contactar a John o seguirlo en Twitter, lo pueden seguir en bajo arroba J Rojas A75. Ahí pueden seguir su trabajo, sus pláticas y él también hace comentarios vivos durante partidos de la MLS. Entonces, 
Eh, aprovecho para decir que pueden seguir a Mauricio Lozada en Instagram bajo MLNFLD. A mí me pueden seguir bajo CoachArt22. Y también pueden seguir a Latino Coaches Advocacy Group bajo Latino Coaches. Gracias y los vemos la próxima vez.